0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Patrick Dock. Er ist einer unserer besten modernen Fünfkämpfer. Und das ist natürlich eine Sportart, die müssen wir in sich schon mal erklären. Ich freue mich, dass du da bist, so kurz vor den Olympischen Spielen oder während der Olympischen Spiele, um mal zu erzählen, was es hier so alles an schönen Dingen gibt und ja. um deinen Sport. Hi Jens, danke, dass ich da sein darf. Ja, cool. Wir müssen deine tolle Geschichte erzählen, weil moderner Fünfkampf ist eine ganz hoch anspruchsvolle Sportart, die viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du die erstmal im Vorfeld so ein bisschen erklären, damit sie Leute darunter etwas vorstellen können. Also, wie der Name schon sagt, äh, moderner Fünfkampf besteht aus fünf Sportarten: Reiten, Schießen,
1: Laufen, Schwimmen, Fechten. Wir haben es vergessen? Nee. nee. <lacht> Wiederhole ich es so manchmal. Fünf, ja. <lacht> ja. Denke ich habe was vergessen. Es geht meistens morgens los mit dem Fechten. Da ficht jeder gegen jeden auf einen Treffer. Tod oder Leben kommt so ein bisschen aus der Geschichte. Anschließend wird dann 200 Meter geschwommen. 200 Meter Freistil. Das ist auch eine der Königsdisziplinen, auch bei den Spezialisten. Anschließend ist dann das Springreiten. Das ist relativ interessant, wenn man nicht sein eigenes Pferd hat. Man bekommt eins zugelost und hat dann 20 Minuten Zeit und fünf Sprünge, sich mit dem Pferd einig zu werden. Und dann geht man in den Parcours und macht dann zwölf Sprünge, 15 Hindernisse und dann zum Schluss kommt eigentlich der ganz ganz äh, spannend der spannendste Teil das ist der Laser Run ähm, der besteht aus vier mal 800 Laufen und dazwischen wird immer geschossen so ähnlich wie beim Biathlon kann man sich das vorstellen man startet dann quasi mit dem Rückstand aus den ersten drei Disziplinen und der dann am
0: Ende über die Ziellinie läuft, der ist dann auch der Tagessieger oder der Wettkampfsieger. Unfassbar. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen, diese ganze Geschichte. Du hast gesagt, Fechten ist relativ klar. Da ja. hast du dein Degen und deinen Partner und dann geht's, wer den ersten Treffer erzielt, der hat quasi diese Runde gewonnen. Genau, ja? eine Minute Zeit und dann wer gewinnt, der gewinnt. Dann kommt das Freistil-Schwimmen. Genau. Freigsteil heißt, du kannst deine Schwimmart, deine deine Art, auf die du dich dort fortbewegst, auf dem Wasser selbst wählen. Ja, kann man selbst wählen, aber man schwimmt natürlich kraul, weil es die schnellste Schwimmart ist. Die anderen Lagen hätte man dann weniger Chancen, damit vorne mitzuhalten. Dann kommt das Reiten, das heißt, du, du hast nicht dein eigenes Pferd. Du musst mit einem anderen Pferd deinen Parcours absolvieren. Genau, und zwar, der den Wettkampf ausrichtet, der stellt die Pferde und
1: man bekommt dann eins zugelost. Die haben aber alle ein relativ... Gleiches Niveau, also die wurden davor schon mal vorgestellt, die sind im Parcours schon mal mit dem Besitzer durchgesprungen. Man konnte sich das Pferd schon mal angucken, beziehungsweise jedes Pferd angucken. Unsere Trainer, die machen auch immer Videoaufnahmen von von dem Reiten von dem Besitzer quasi und dann kommt man quasi schon mit Vorinformationen aufs Pferd. Hat dann halt 20 Minuten Zeit und fünf Sprünge und man wärmt sich dann meistens so ein bisschen auf mit dem Pferd, guckt mal wie es so reagiert Braucht man Gärte und Sporen oder ist das eher nicht notwendig? Und
0: dann geht es im Parcours. Das ist aber ist hoch anspruchsvoll mit den Pferden, ne? Also, du, du weißt ja nicht, welchen Charakter so ein Pferd hat. Das heißt, du musst dich mit dem Tier auch erstmal so ein bisschen bekannt machen, ne? Ja,
1: es geht quasi beim Reiten jetzt nicht nur darum, über die Hindernisse zu kommen, fehlerfrei, sondern halt auch wirklich mit anderen Lebewesen zurechtzukommen. Das ist auch die Intention dieser Disziplin und das wird halt da
0: auch gefordert. Unfassbar. Also ist dir da schon mal so ein Pferd untergekommen, wo du sagtest, um Gottes Willen, also das war störrisch oder wollte nicht, was so wie ich wollte oder wir kamen nicht klar, weil die Chemie nicht stimmte, das passiert ja manchmal zwischen Lebewesen. Ja, ne? das ist äh, schon ein paar Mal vorgekommen, natürlich
1: hatte ich auch mal Pferde in wichtigen Wettkämpfen, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, das, ich probiere es immer so ein bisschen so zu sagen, ja es passt nicht, ich habe es nicht hingekriegt, uns auf einen Nenner zu bringen, aber ja es gibt auch Pferde, wo man sich sagt, das Pferd, das bitte nicht nochmal ziehen, ja. <lacht>
0: Das kann dir passieren, dass du zweimal ein Pferd bekommst, was dir überhaupt gar nicht liegt, ja? Ja, ja das passiert schon mal und oh, dann okay. äh, hat man sich quasi den ganzen Tag aufgearbeitet, um dann
1: ein Pferd zu ziehen, was halt nicht unbedingt äh, über einen Sprung möchte. Das ist dann schon immer schade, aber das
0: ist fünf Kampf, das gehört dazu. Ein bisschen Glück braucht man auch. Und dann kommt das Laufen und das Schießen. Das ist quasi eine Disziplin ineinander, ne? Also genau. du musst laufen, schießen, laufen, schießen. Ja.
1: ja, das ist wirklich sehr interessant, gerade mit dem Handicap-Start, dass der Führende nach den ersten drei Disziplinen dann bei Null startet und man den Rückstand an Punkten, dann ein Punkt ist eine Sekunde, startet man später und dann beginnt da eine Verfolgungsjagd. Das ist schon sehr, sehr geil für die
0: Zuschauer eigentlich immer, wenn sie dazu gucken. Im Prinzip kannst du dir anders als bei anderen Sportarten nicht vorher ausrechnen, wo du landen könntest in, im Ranking, nicht wahr? Weil das, nee. das ist ja immer abhängig davon, was während des einzelnen Wettkampfs passiert. Ne? Ja, ich gucke auch meistens nie auf die Ergebnisliste während des Wettkampfs, außer
1: dann vor dem Laser Run, dass ich dann nochmal gucke und mir die Konstellation angucke, welche schnellen Läufer sind so um mich rum, welche langsameren Läufer sind so vor mir, wie sieht das Feld aus, wie ist so die Dynamik, was passiert, um dann so ein bisschen einschätzen zu können, nicht
0: unbedingt, wo ich lande, aber wie ich mich während des Rennens orientieren muss. Laser Run, das heißt also das Rennen, die 800 Meter und das Schießen. Früher war es ja nicht eine Laserwaffe, sondern da war es eine richtige, echte Pistole. Ne? Genau, früher war es eine Luftpistole mit äh, Munition. Ganz
1: früher haben wir auch noch auf Präzision geschossen. Also der Fünfkampf, der hat äh, eine geschichtliche Entwicklung genommen. Gerade die letzten Jahre, wo es dann vor allem im Schießen von Kleinkaliber bis Laserpistole gegangen ist, was so ein bisschen dem geschuldet war, was auch Waffengesetze angeht. Die Kinder können nicht gleich mit so einer Waffe an den Schießstand gehen. Und auch zuschauerfreundlicher ist einfach dadurch geworden, durch diese Laserwaffe. Man kann jetzt überall einen Stand aufbauen. Man muss nicht gucken, was ist drumherum, was ist dahinter, sondern man kann auch in
0: Einkaufspassagen... Einfach mal den Wettkampf starten lassen. Ja, weil es wirklich ein Event ist, da zuzuschauen. Ja. Weil Laufen und Schwimmen erfordert Kraft und Ausdauer, Schießen und Fechten sind so die technischen Disziplinen, da brauchst du Ruhe und Konzentrationsfähigkeit und Reiten ist also ja. Gleichgewicht, Einfühlungsvermögen und Umgang mit dem Pferd. Ne? Genau,
1: ja. Das war auch damals die Intention vom Erfinder der Sportart, den komplettesten Sportler zu machen. Also es ging da quasi zu Land, zu Wasser, Schwert, Pistole und andere Lebewesen. Mhm. Und ich würde sagen, es hat er damit ganz gut hingekriegt. Ich glaube auch. Früher waren es ja überwiegend Militärangehörige oder Polizisten, die das gemacht natürlich, haben. Natürlich, ne? früher war das eine, hat natürlich einen militärischen Hintergrund an sich. Aber ähm, jetzt äh, mittlerweile ist das so für die Öffentlichkeit zugänglich. Das äh, macht schon Spaß, ja.
0: Du bist ja Sportsoldat. Genau. Das hat damit aber nichts zu tun.
1: Nee, gar nichts. Ich habe den Sport schon davor gemacht äh, und bin schon davor da hängen geblieben und habe Glück gehabt, dass ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gekommen bin und den Sport weitermachen konnte nach der Schule, sonst hätte ich mir wahrscheinlich wie jeder andere eine Arbeit suchen müssen und nebenbei studiert. Ja.
0: Über das Studium reden wir gleich nochmal. Dein Bruder und du, ihr seid beide moderne Fünfkämpfer, erst nicht ganz genau. so erfolgreich wie du. Warum ja, ist würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, er also hat schon auch sehr, sehr viele Erfolge gefeiert, aber er hat es leider dieses Mal nicht geschafft zum Spiel. Er ist ja. immer eine Nasenlänge, die du ihm voraus hast ja. sozusagen. Aber er trainiert auch zusammen und ihr seid auch ein gutes Gespann, So wenn man euch irgendwo sieht, wenn ihr irgendwo auftretet. Genau. Das ja. äh, kann man gut sehen. Warum habt ihr euch für diese Sport damals entschieden? Ich war eigentlich der Erste, der da gelandet ist. Das ist eigentlich
1: eine ganz witzige Geschichte. <lacht> ich war damals in der fünften Klasse jetzt nicht so der Junge, der so wirklich begeistert von der Schule war, der so wirklich Lust auf Schule hatte. Und äh, dann kam damals meine Englischlehrerin, Susanne Falkestein, grüßte Kind raus, Die hat gesagt, Patrick, wir haben hier eine Talentsuche an der Schule, die geht in ganz Bayern an mehreren Schulen und da musst du einmal 1000 Meter laufen, 50 Meter schwimmen, kannst um 11 Uhr nach Hause gehen. Hm. Oder oh, du musst bis um 1 Uhr in der Schule bleiben, da habe ich gesagt, wo muss ich unterschreiben? Hm. Hab habe da quasi mitgemacht, bin nach Hause gegangen und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht und habe dann drei Wochen später Post bekommen, dass ich zu den besten 30 aus Bayern gehöre. Und ob ich mir nicht mal am Wochenende noch die anderen drei Sportarten angucken möchte, habe ich auch gedacht, ja, ein Wochenende mit Freunden, da waren auch ein paar andere dabei, machst du mal mit. Und bin dann da nach Oberhaching gefahren, das ist auch so ein Sportzentrum. Da wurden uns dann die anderen Sportarten vorgestellt, man konnte sich das alles nochmal angucken und äh, wurde dann mal zum Wettkampf eingeladen. Und als ich dann bei dem Wettkampf war, war ich witzigerweise auch relativ erfolgreich. Und wenn man halt äh, so zwölf Jahre alt ist und erfolgreich ist, dann bleibt man halt dabei und irgendwann hat sich das so
0: entwickelt und eine Eigendynamik gekriegt. Und jetzt äh, bin ich zum zweiten Mal beim Spielen. Mhm. Darüber reden wir gleich ausführlich. Du kamst dann nach Hause und hast zu deinem Bruder gesagt, du, ich habe äh, was Tolles. <lacht> ganz so ganz sowas nicht. Also wir haben damals äh, bei meiner Mutter gelebt
1: und meine Mutter hat auch einen Vollzeitjob gehabt und äh, sie hätte auf keinen Fall die Zeit gehabt, uns um, um zu zwei verschiedenen Sportarten zu fahren. Ach, und äh, oh, deswegen okay. ist er so ein bisschen, glaube ich, als Kind das heißt gezwungen worden. Aber es war dann schon so... Ja, geh mal da auch mit hin. Dein großer Bruder ist da und dann mhm. äh, sind wir quasi beide dort gelandet. Wir haben auch vorher beide im selben Verein Fußball gespielt und äh, war alles irgendwie, haben wir immer denselben Sport gemacht, muss man sagen,
0: ja. Du bist 1992 geboren, Marvin genau. ist äh, ein Tick jünger als du. Genau, der ist 95. Mhm. Also insofern könnte er theoretisch noch ein bisschen aufholen. Ne? Also da könnte noch was passieren. Unter Umständen hat er mal die Nasenlänge vorne irgendwann. Das äh, wird er <lacht> da definitiv haben. Also Paris drei Jahre, da bin ich dann auch äh,
1: 32 Jahre alt. Er ist dann in der Blüte seines Lebens mit Ende 30, wo man sagt, da hat man, äh, mit Ende 20, wo man, da sagt man, da hat man quasi äh, die Hochform im modernen Fünfkampf, da wird er mich definitiv überholen. Dein Bayerisch hört man gar nicht mehr
0: raus. Du kommst ursprünglich aus Ludwigshafen am
1: Rhein, ne? Genau, da bin ich geboren, bin aber dann mit äh, sechs Jahren nach Bayern gezogen, mhm. hab aber wirklich nie bayerisch geredet. <lacht> das äh, mhm. habe ich mir nie wirklich angeeignet. Aber ich merke, wenn ich mit Freunden aus Bayern rede, dass ich auch ganz andere Wörter benutze. Ich würde niemals sagen, kannst du mir mal ein Brötchen geben, sondern ich würde sagen, kannst du mir mal eine Semmel
0: geben. Denn, äh, sonst verstehen die mich da unten gar nicht. Du trainierst jetzt hier im OSC Potsdam, das heißt, du bist irgendwann hierher umgesiedelt und hast ja. deinen Bruder auch gleich mitgebracht. Mein Bruder war witzigerweise schon ja
1: vorher da. Also ich hatte mir damals die Schule angeguckt, da war ich in der 9. Klasse und ich hätte dann zur 10. Klasse hierher wechseln können, war mir aber damals noch gar nicht so sicher, ob ich das wirklich möchte. Und mhm. äh, mein Bruder... Hat dann quasi von mir gehört, wie es so war und ist dann zur siebten Klasse hier auf die Sportschule gewechselt nach Potsdam. Ich habe dann noch meine zehnte Klasse in Bayern fertig gemacht und bin dann erst ein Jahr später zur elften Klasse
0: hierher gewechselt. Ja. Dann Abitur und es war klar für dich, dass du etwas Wissenschaftliches studieren musst, ja physikalische Ingenieurswissenschaften. Ja, das habe ich früher gemacht. Ich bin jetzt bei Maschinenbau.
1: Ich habe dann zwischendurch mal die Uni gewechselt. Fünfkampf ist eine relativ auffindige Sportart, muss mhm. man sagen und ich habe es einfach nicht mehr gestafft mit dem Kontaktstudium. Also es war kein, keine Pflicht, aber es war ja trotzdem irgendwie Kontaktstudium, wenn man am Anfang des Semesters gleich äh, vier, fünf Wochen im Höhentrainingslager in den USA ist, mhm. wird schwierig. Da fängt es an mit Passwörtern und Gruppen und allem drum und dran, wo man überall raus ist und bin dann an eine Fernhochschule gewechselt und mache jetzt da mein
0: Studium im Maschinenbau. Wollen wir mal deinen, deinen Tag so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich meine, ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor. Ja, also du hast einen modernen Fünfkampf, da musst du fünf Disziplinen lernen oder ja. wahrscheinlich unterm Strich, wenn mit, mit athletischen Disziplinen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja. Nebenbei das Studium, der Tag hat nur 24 Stunden. Ist ein bisschen knapp, wa?
1: Ja, das ist, äh, ich wünsche mir manchmal hätte mehr, mhm. gerade wenn vielleicht noch das äh, soziale Leben äh, man auch noch irgendwie genießen möchte mit Freunden. Aber meistens stehe ich so zwischen so 6.30 Uhr auf, äh, Frühstücke dann... Äh, Setze mich nochmal hin, plan den Tag und dann geht es eigentlich um 8 Uhr los mit Training. Trainiere dann meistens bis 11.30 Uhr, vielleicht auch mal bis um 12 Uhr. Habe dann Mittagspause, wo ich häufig auch am Stützpunkt bleibe oder nach Hause fahre, was essen. Und dann geht es eigentlich so um 15.30 Uhr, 16 Uhr wieder los bis so 19 Uhr, 19.30 Uhr. Also, ich komme so am Tag vormittags drei bis vier Stunden, nachmittags drei bis vier Stunden und alles, was so drumherum so läuft, äh, probiere ich dann
0: meistens mit Uni und Freunden zu füllen. Das ist ja Wahnsinn. Zwischendurch dann noch etwas lernen. Ich ja. meine, du hast ja auch Prüfungen zwischendurch. Die fragen ja tatsächlich die Dinge ab. Es ja, ist ja, ja nicht so, dass du die Bücher nur unter, den Kopf, unter das Kopfkissen packst und dann alles weißt. Du musst nee, ja tatsächlich nee, ich, auch ein bisschen hab, was tun dafür. Ne?
1: Ja, ein bisschen was muss man dafür auch für tun. Aber ich habe zum Beispiel den Vorteil, ich muss nach meiner Arbeit in meiner Freizeit keinen Sport mehr machen. Deswegen kann ich die
0: Zeit nutzen, <lacht> <lacht> um Uni zu machen. Ja. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Trainierst du an einem Tag fechten, an einem Tag laufen, an einem Tag reiten oder wie geht denn das bei euch? Nee, also ich trainiere
1: eigentlich jeden Tag schon vier Disziplinen eigentlich so im Schnitt. Ich gehe siebenmal die Woche laufen, sechsmal die Woche schwimmen, habe ungefähr fünfmal den Degen in der Woche in der Hand. Das ist jetzt nicht immer, dass wir quasi uns, man nennt es Poolfechten, wo man gegen andere fecht, gegen einen Trainingspartner. Es gibt dann auch noch so Lektionen, heißt das. Das ist, kann man sich vorstellen wie Sparringsübungen beim Boxen mit dem Trainer. Mhm. Das habe ich auch so, also ich habe circa fünfmal den Degen in der Hand. Dann habe ich fünfmal die Waffe auch in der Hand wo ich dreimal schieße ohne Laufen, wo man quasi nur Technik macht und zweimal die Woche auch noch mitlaufen. Manchmal auch dreimal die Woche, kommst du ein bisschen drauf an. Ja, und Reiten gehe ich so ein- bis zweimal die Woche, dann kommt noch äh, dreimal die Woche Krafttraining dazu und dann ist äh, der Sonntag auch schon wieder vorbei und dann geht es Montag wieder weiter. Es gibt im OSC keine Pferde, du musst dafür woanders hin. Genau, wir fahren immer nach Vöben. das haben wir schon lange eine Partnerschaft mit dem Gestüt dort, da fahren die Großen hin, also alle Olympiakader, Perspektivkader, die trainieren dort, wir haben da unseren Trainer schon lange Jahre, wo wir halt trainieren, ab und zu fahren wir auch mal nach Berlin, weil der Reittrainer, der immer mit zu den Wettkämpfen mitfährt, der kommt aus Berlin, das ist auch gut, wenn man ein paar Mal da ist, einfach weiß, was er sagt oder was er meint, wenn er uns etwas ansagt, das ist ja dann auch immer Kommunikation, die auch gelernt sein muss ja, zwischenmenschlich, klar. dass man da genau
0: weiß, wie man so reagieren hat und ja, da fahren wir auch ab und zu mal hin. Ziel des Modernen Fünfkampf sollte der ideale Athlet sein. Nur bist du 1,97 Meter und hast ein Wettkampfgewicht von 81 Kilogramm. Ja, ja. vielleicht gerade 82, aber der geht nochmal runter, bis es losgeht. <lacht> Wirst du da vor dem Wettkampf gewogen? Musst du dieses Gewicht einhalten? Gibt es Gewichtsklassen? Oder nee, wie ist das?
1: nee. Also
0: äh, witzigerweise kneife ich mir
1: jeden Morgen einmal in den Bauch. Und guckt, wie die Falte so ist. <lacht> er hat keine Falte, ich
0: habe das überprüft, es ist nichts da.
1: Ja, die Leute sagen immer, das ist nur Haut, aber ja. ich kann da relativ gut sehen, wie fit ich gerade bin. Einmal im Bauch gekniffen, weil ob man jetzt mal ein bisschen mehr Muskelmasse aufhat oder vielleicht ein bisschen mehr Wasser getrunken, ein bisschen weniger Wasser, das ist ja dann auch immer, sind ist ja schon entscheidend. Also mal man einen Liter weniger Wasser getrunken am Tag hat, man halt auch ein Kilo weniger Gewicht. Und ich, mit meiner bauchfalten kneiftechnik <lacht>
0: <lacht> kann ich das quasi äh, relativ gut immer erörtern, wie, wie mein Gewicht so ist. Ja. Weißt du, was ich so schwierig finde in eurer Sportart? Wenn du Krafttraining machst, dann setzt du Muskulatur an. Das heißt, du wirst irgendwie langsamer und unbeweglicher. Und das ist natürlich in einigen Disziplinen, die du machst, auch ah. äh, hinderlich, ne? Ja, man muss da schon ein bisschen die Waage kriegen. Also gerade Fechten ist ja so eine schnellkräftige Sache.
1: Deswegen. Das Laufen geht dann doch eher Mittelstrecke, Ausdauer. Das Krafttraining ist bei uns all, vor allem verletzungspräventiv. Also, dass wir die ganzen Belastungen in den einzelnen Sportarten auch irgendwie verkraften Gerade das Fechten mit den Richtungswechseln, fort, zurück, fort, zurück, die Knie leiden, die Bänder leiden, die Sehnen, alles wird da irgendwie mit Leidenschaft genommen. Laufen, wir sind halt eigentlich für die Umfänge, die wir laufen, auch ein bisschen zu schwer und zu groß. Also die Läufer, wenn man die mal sieht, die sind alle sehr, sehr dünn, die sind nochmal deutlich dünner als ich, mhm. auch ein bisschen kleiner. Das macht halt auch der Körper nicht so lange mit und deswegen das Krafttraining ist eigentlich eher präventiv
0: dass die Gelenke gestützt werden und alles drum und dran, ja. Da du so vielseitig bist, könntest du theoretisch auch in anderen Sportarten antreten? Also ich meine zum Beispiel im olympischen Reiten oder einfach nur <lacht> im Schießen oder sowas? Also fürs olympische Reiten fehlt mir das nötige Kleingeld, um mir ein Pferd
1: kaufen zu können. Okay. Die Pferde sind schon sehr, sehr teuer. Da fehlt mir natürlich auch das nötige Können. Also die Individualsportarten, die sind schon noch mal ein Stück weg. Die machen halt das, was wir investieren in alle fünf Sportarten, Zeitlich investieren die halt in eine Sportart. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich zwölf bis 14 Mal die Woche laufen müsste, um mhm. da mithalten zu können, dann noch zwölf bis 14 Mal die Woche schwimmen, da hat der Tag einfach nicht genug Stunden für, um das alles äh, unterzubringen. <lacht> ich werde wahrscheinlich, wenn ich später mal aufhöre mit Fünfkampf, äh, vielleicht noch fechten, da hätte ich Lust drauf und dann mal so gucken, national
0: einfach ein bisschen, bisschen mitmachen, ja. Gibt es Sportler, von denen du weißt, die nach dem Olympischen Fünfkampf gesagt haben oder nach dem modernen Fünfkampf, ich mache mal noch eine andere Sportart weiter und damit auch noch erfolgreich geworden sind? Ja, es gibt da mal
1: einen, der ist zur Leichtathletik gegangen. 800 Meter war es, glaube ich, dann ist er auch zum Spielen gefahren. Nico Mochebon, der war damals ein Fünfkämpfer, war da auch gar nicht so untalentiert und auch über Nationalmannschaft hat sich aber dann doch für die
0: Leichtathletik entschieden nach seiner Fünfkampfkarriere. Ja. Unfassbar. Also das behalten wir natürlich mal sehr im Auge, was hier ja. bei der Familie Doc passiert. ne? Ja. Was mit euch beiden <lacht> passiert, wenn ihr irgendwann mal, <lacht> irgendwann mal aufhören. diese Karriere an den Nagel hängt <lacht> und was anderes macht. Wir gucken auf deine sportlichen Erfolge. 2013 und 2015 warst du Deutscher Meister. Ja. Und dann gab es den großen Weltcup in Sarasota in den USA. Ja. Und da bist du Zweiter geworden. Das war... Die letzte Rettung. Die letzte
1: Rettung inwiefern? <lacht> naja, also es war 2016, war das quasi Olympia-Qualifikation und mit dem zweiten Platz habe ich äh, auf die letzte Rille noch meinen Platz mir gesichert. Ich sag mal, 2016 war ich eher noch ein Underdog, da war ich noch nicht der Medaillenkandidat, da war ich noch, ich war zwar immer dabei und jeder kannte mich, aber jeder wusste, der ist so ein 15, so Platzierung Top 15 drumherum, Mann jetzt nicht für ganz vorne aber es reicht halt auch nicht, sich zu qualifizieren, wenn man immer nur da irgendwie zwischen 15 und 20 rumrudert. Und äh, dann habe ich da halt noch einen rausgehauen und habe mich dann quasi als... Vorletzter, glaube ich, oder drittletzter noch für die Spiele
0: qualifiziert im Ranking. Ja,
1: mal knappe Kiste.
0: Und Unfassbar, hat mir gerade sehr gut gefallen. Patrick Dog, der Underdog. Ja, <lacht> der Underdog. <lacht> ja. Und dann warst du 2016 bei deinen ersten Olympischen Spielen in Rio. Genau. Und konntest ja. gleich mal die große Olympialuft schnuppern. Ja, das, das waren war ja gleich war. sensationelle Spiele, die du da miterleben durftest. War? Ja,
1: das war, also an sich waren das halt auch tolle Spiele von der Aufmachung her, alles drum und dran. Und dann mein Wettkampf lief halt auch den Umständen entsprechend dann doch sehr sehr gut. Also hätte mir davor jemand gesagt, dass ich Sechster wäre, hätte ich sofort unterschrieben. Da hätte ich niemals mit gerechnet, gerade nach der Saison, wie die so verlaufen ist
0: und auch meinen Verletzungen damals. Und ja, war dann doch zufrieden. Darüber müssen wir mal im Detail reden. Alexander Lesun äh, ist der Russe ist äh, in Rio Olympiasieger geworden. Genau, ne? ja. Du warst äh, im Vorfeld verletzt. Und bist ja. auch so ein bisschen angeschlagen an den, in den Wettkampf gegangen, ne?
1: Ich bin eigentlich die ganze Saison schon relativ angeschlagen gegangen. am ersten Weltcup hatte ich mir beide Achillessehnen zum Drittel angerissen damals. Und es war dann so, dass wir mit dem Arzt gesprochen haben, halt mit dem Teenarzt und meinten so, hey, wie sieht's aus? Und er meinte, ja, halt nicht gut. Wir müssen gucken, irgendwie, dass du nicht zu viel machst. Und dann habe ich halt gefragt, also dann war für mich halt einfach klar, wenn ich jetzt weitermache ist die Option da, dass es reißt oder die Option da, dass ich äh, mich qualifiziere. Aber wenn ich jetzt aufhöre, dann werde ich mich definitiv nicht qualifizieren. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann die Saison halt noch durchgezogen, habe nicht ganz so viel trainieren können, wie ich wollte, einfach immer Rücksicht genommen, ständig beim Arzt gewesen, wurde so ständig kontrolliert, ist da alles okay, passt es noch, ist noch genug gesundes Gewebe da für die Belastungen, um die ich halt auch nicht so hochfahren konnte, wie ich es gerne hätte. Aber dann am Ende doch, doch alles gepasst, ja.
0: Hast du bei Olympia nicht volles Risiko gegeben, sondern ein ja, bisschen angezogene Handbremse? nee
1: ich habe natürlich volles Risiko gegeben. Also ich habe auch die ganze Saison volles Risiko im Wettkampf gegeben. Da hm. kenne ich nichts im Wettkampf, da spüre ich keinen Schmerz, außer die Muskeln, die vielleicht dann irgendwann
0: mal brennen und die Lunge. Aber eigentlich spüre ich das auch erst, wenn ich über die Ziellinie bin. Die Olympischen Spiele sind so das Höchste, was man als Sportler überhaupt erreichen kann. Ne? Ja. Das ist so. Wenn du dann da stehst und du siehst, du bist auf Platz 6 gekommen, obwohl du eigentlich nicht 100% leistungsfähig warst, ja. dann hast du natürlich sofort Bock auf mehr. Ne? Ja. Also das war schon ein verrücktes
1: Gefühl. Ich bin über die Ziellinie gelaufen und war so ein bisschen erleichtert. Erstens, dass es gut gelaufen ist, aber auch so ein bisschen, dass es vorbei ist erstmal, der ganze Stress. Also wir waren zwischen Januar und Ende Mai, ich glaube, waren wir nur fünf Wochen so gestückelt überhaupt zu Hause. Wir sind nur gereist, waren nur unterwegs. Wir waren fünf Wochen vor den Spielen schon im Höhentrainingslager in den USA, sind dann runtergefahren. Das war auch wieder insgesamt so ein siebeneinhalb-Wochen-Trip, wo man nicht zu Hause war. Und irgendwie war ich dann so erleichtert, dass es vorbei <lacht> ist. Und bin dann zur Closing-Zeremonie gegangen am nächsten Tag und war eigentlich so... Ich würde sagen, es gibt ja dieses Loch, dieses Olympia-Motivationsloch, was alle so haben mhm. danach und bin dann dahin und habe mich dann dahin gesetzt und äh, haben wir diese Show gesehen und diese Reden und dann wurde ja Japan quasi eingeläutet und mhm. man hat dann die Präsentation, die Vorstellung der neuen Olympischen Spiele gesehen und die hat mich so umgehauen, dass ich dachte, boah, da habe ich richtig Bock auch da zu sein. Und habe dann quasi eigentlich, nachdem ich einen halben Tag bisschen Motiv äh, Motivationsloch hatte, gleich wieder gesagt, okay,
0: da will ich wieder, da will ich abliefern. Tokio. Genau. Ich komme. Nun wurden dir die Olympischen Spiele aufgrund von Corona auch um ein Jahr nach hinten verlegt. Das ja. heißt, du musstest dich ein Jahr weiterhin fit halten auf dem Level, auf dem ja. du vorher warst. Ja, also Schwierig? Es ging. Ich glaube, es hat äh, andere
1: mehr getroffen. Ich war da ein bisschen bisschen ein gelassener. Wir hatten ja noch einen Weltcup 2020, sind dann zurückgekommen Anfang März und man hat schon gesehen, auf der Welt es sieht nicht gut aus. Und meine Mutter, die kommt auch aus dem medizinischen Bereich und die hat mir auch gesagt, Patrick, mh, wird schwierig. Ich habe dann noch trainiert, ganz normal. Dann kam ja Mitte März der erste Lockdown. Hm. Und da dachte ich mir schon, oh, ob sie die durchziehen wollen. Also selbst wenn die Olympischen Spiele stattfinden, wir hatten ja noch Qualifikationswettkämpfe gehabt, die auch noch stattfinden hätten müssen. Das war alles noch viel schwieriger eigentlich als die Olympischen Spiele an sich, gerade für noch kleinere Verbände als den modernen Fünfkampf. Wir hatten ja auch schon Probleme. Und da war, war ich eigentlich relativ schon drauf gefasst, dass es abgesagt wird. Hab eigentlich nur drauf gewartet. Dann kam irgendwann die Absage, ich glaube es war ein Dienstag. Und dann habe ich zu meiner Trainerin gesagt, ja, ich trainiere jetzt die Woche noch fertig. Und dann mache ich drei Wochen Urlaub und dann komme ich wieder und dann gibt es anderthalb Jahre Vollgas. Und so ist es dann auch passiert am Ende. Erfolgstrainerin Claudia ahnemann hat gesagt, okay, alles klar, machen ja. wir so. Ja, die hat mir da vertraut. Die hat gesagt, Patrick, du weißt genau, was du brauchst. Du bist mittlerweile alt genug und Sie war auch von meinem Plan auch überzeugt, dass sie, ich habe ihr das quasi nochmal erklärt, wie ich mir das so vorstelle, wie es dann über den Sommer hinweg geht, dass man da auch nochmal ein bisschen anders spezifisch trainieren kann in der Zeit. Und das hat sie auch umgesetzt und hat nochmal neuen Input gesetzt. Und es war eigentlich eine, ich würde jetzt nicht sagen coole Phase, aber es war mal eine andere Phase mhm. im Sportlerleben einfach, wenn man einfach mal nicht so diesen ständigen Dauerdruck hat irgendwie top fit zu sein, weil jeden Moment könnte wieder irgendwie ein Wettkampf und hier und nur Ziele, sondern es war so ein bisschen zielloses Trainieren, hat aber auch Spaß gemacht und wir sind auch alle sehr gut und sehr fit wiedergekommen
0: aus der, hm. aus dieser Phase, ja. Wenn ich mir das so anschaue, im internationalen Ranking habe ich so das Gefühl, da hat sich ein bisschen was verändert in den letzten Jahren. Ich meine, ja. du hast mittlerweile auch Erfolgsluft äh, geschnuppert, denn du warst zum Beispiel 2019 Weltmeister in der Staffel mit deinem Partner Alexander Novis genau. ne? und ich meine, dementsprechend weißt du ja, das Niveau ist seit den Olympischen Spielen 2016 bei dir doch schon deutlich gestiegen, ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall deutlich konstanter geworden. Also ich bin eigentlich der
1: Mann, der immer in den, nicht mehr um die Top 15 rumschlawenzelt, sondern es irgendwie mal geschafft hat, immer in den Top 15 oder Top 10 zu sein. Auch mal eine internationale Medaille mit nach Hause bringt. Aber man sieht allgemein das deutsche Team. Also wir sind eine Trainingsgruppe für Jungs. Das ist mein Bruder Fabian Liebig, der auch mit zum Spielen fährt und Christian Zillikens. Ja ne? hm? Genau der mit, mit Zille war ich 2016 bei den Spielen. Wir sind alle. Vorne mit dabei. Also bei uns ging es jetzt dieses Mal nicht nur um die Olympia-Qualifikation an sich, sondern es ging eigentlich nur darum, unter um den besten, besten beiden Deutschen zu sein, weil nur zwei Deutsche fahren dürfen. Und das Niveau bei uns allen ist so gestiegen und das hat uns alle so nach vorne geboostet
0: irgendwie, dass wir jetzt da schon mit auch als mit einem Favoriten mit hinfahren. Mhm, definitiv. Also wir gucken auf jeden Fall auf euch. Fabian Liebig ist der Partner, mit dem du zusammen fährst und dein Bruder genau. fährt als Reserve mit. Ist das für den jetzt so schlimm? Ja, natürlich. Also jeder wäre natürlich gerne hingefahren. Mhm. Aber
1: wir sind halt auch in die Saison gestartet und wussten, zwei Leute fahren und zwei nicht. Und alle haben mir ja an sich die Qualifikationskriterien geschafft. Also es war quasi irgendwie dann doch äh, schade. Und ich denke, man, da ist man auch enttäuscht. Mhm. Gerade Marvin war auch äh, sehr gut, 2019 vor allem und auch Anfang 2020. Jetzt kam die Corona-Pause. Er war die Saison auch gut, also man darf es nicht unterschätzen, wir sind gefühlt alle Top 15 in der Weltrangliste, also das ist mhm. äh, die beiden, die jetzt nicht mitfahren, das ist sehr, sehr schade, das nimmt äh, dem Wettkampf auch ein gewisses Niveau in Anführungszeichen, was äh, die sportliche Leistung angeht, mhm. aber das stand halt da nicht äh, im Vordergrund unbedingt, sondern einfach, dass viele Athleten aus der ganzen Welt kommen, zusammenkommen, dass man da einfach, ja,
0: sich so aneinander misst und ist halt jetzt so gekommen, ja wie ist das wenn du mit deinem Bruder gemeinsam in einen Wettkampf gehst ihr wollt ja beide gewinnen und ich meine ihr seid Brüder und ihr seid auch fette Freunde hat man so den Eindruck ne ach es äh, hält sich im Grenzen <lacht> ähm Natürlich ist es immer noch der, dem ich es am ehesten gönne, wenn er vor mir ist, aber okay. ich gewinne schon lieber selber. <lacht> es gibt ja Sportarten, wo die Brüder tatsächlich richtig Konkurrenten sind und sich gegenseitig hassen sozusagen. Ja. Ne? Das ist bei euch aber nicht der Fall. Ah, wird schon fast in die Richtung <lacht> gehen.
1: Wir sind, jetzt nicht, äh, wir sind jetzt nicht ganz so schlimm wie die Hartings, würde ich sagen, aber wir sind jetzt auch keine haner zwillinge <lacht>
0: <lacht> Ja stimmt, ja, die machen ja alles zusammen. Ne? Die machen alles zusammen. Die gehen zusammen, auch zusammen aus Klo, ne? das macht ihr nicht. Nee, nee, das können wir uns gerade noch verkneifen. Habt ihr unterschiedliche Tagesabläufe oder trefft ihr beim Training aufeinander? Wir hatten lange Zeit
1: gleich trainiert, also die ganze Trainingsgruppe. Ich habe mich dann irgendwann mit 28 mal so ein bisschen rausgenommen. Ich bin ja doch drei, vier Jahre älter als die, und habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr so viel wie die. Also ich habe gemerkt, Echt? ich schaffe es nicht mehr, diese Umfänge bzw. diese komprimierten Umfänge montags bis freitags, sondern ich habe gesagt, ey, ich mache Montag und Freitag einen halben Tag, wo ich nur vormittags trainiere und mache Samstag und Sonntag nochmal zwei volle Tage. Ich hab mir, ich gehe nicht groß feiern am Samstag, ich habe sonntags nichts zu tun, <lacht> mehr oder weniger. Und ob ich dann morgens früh aufstehe und nochmal laufen gehe, dann habe ich noch was vom Tag, dann gehe ich abends nochmal schwimmen und schießen und dann habe ich quasi die Einheiten so aus der Woche rausgezogen, das Wochenende verlegt. Aber sonst äh, sehen wir uns eigentlich jeden Tag, ja.
0: Nun hast du zwischendurch ja diverse Wettkämpfe, auch international erfolgreiche Wettkämpfe gewonnen. Das heißt also ja. dieses Gefühl, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man da oben auf dem Treppchen steht, hast du dabei. Und das nimmst du wahrscheinlich jetzt auch mit nach Tokio, vermute ich mal. Ja, also ich bin ja in die Saison echt sehr gut reingestartet.
1: Wir hatten ein erstes großes Meeting in Ungarn. Das habe ich gleich gewonnen damals im... Mhm. Ähm Februar war das und danach kam dann der erste Weltcup auch, der dann auch olympia -Quali war, wo ich dann Dritter geworden bin, auch gleich eine Medaille. Hatte dann einmal ein bisschen Reitpech, einmal ein bisschen hier Pech im Fechten oder ein Leistungstief im Fechten, würde ich mal so sagen. Habe mich aber wieder ganz gut gefangen. Natürlich nehme ich das mit, den Schwung aus dem Anfang der Saison und ich bin da auch voll fokussiert. Ich gehe jetzt den Wettkampf schon die ganze Zeit durch im Kopf und überlege mir gegen jeden Fechtgegner, was machst du gegen den? Ich habe jeden Meter beim Schwimmen habe ich mir schon im Kopf äh, ausgedacht, wie viel Züge, wie die Wende abläuft, Startsprung. Äh, den Parcours weiß ich leider noch nicht vom Reiten, den kriegen wir auch erst äh, ein paar Tage vorher mitgeteilt. Oh. Aber die Laufstrecke kenne ich zum Beispiel schon, die bin ich im Kopf schon abgegangen. Ich habe äh, letzte Woche auch bei mir, wir laufen in einem, in einem Laufstadion, allerdings laufen wir mit ins Infield rein, dass wir so eine 800 Meter Runde gezirkelt haben. Da gibt es schon die Pläne, die habe ich mir schon mal hingelegt, habe dann schon mal angefangen, da meine Runden zu drehen, wie beim Wettkampf, wieder quasi so äh, alles
0: abläuft. Und ich bin da schon, ja, nehme das schon so ein bisschen mit. Ja. Warst du schon mal in Japan und konntest du schon mal die klimatischen Dinge mal so ein bisschen testen? Weil das ist ja auch ein bisschen schwierig, das ist ja ein komisches, für uns ein komisches Klima. ne?
1: Ja, es war war heftig, also... Wir haben ja Glück, Fechten ist ja Indoor, ist mhm. ein Sport, Schwimmen, äh, wird zwar draußen sein, aber im Wasser, glaube ich, merkt man es nicht so mhm. sehr. Ja, das Laufen war, das war sehr hart. Also, die Hitze ist es gar nicht, aber die Luftfeuchtigkeit, man setzt sich quasi hin und der Schweiß rinnt einem runter. Man weiß gar nicht, was man machen soll. Und so ein Fünfkampftag gedauert hat auch eine Weile und man hat schon sehr viel Flüssigkeit verloren durch das ganze Schwitzen, sehr viel Nährstoffe und äh, dann kommt zum Schluss das Laufen und ich weiß noch, ich bin aus der Umkleide raus, habe mir meine Sachen zu meinem Skistand gepackt und bin dann so losgejoggt und habe so gemerkt, oh Gott, irgendwie ist der nicht ganz gut. Bin dann in die Umkleide rein, habe noch mal Cola gesucht. Irgendwie hab ich so das Gefühl, ich kipp gleich um. Ja. Irgendwas äh, passt mhm. hier nicht ganz. Bin jetzt aber für diese Spiele besser vorbereitet, was äh, das Ganze angeht. Man muss es, glaube ich, einmal erfahren haben. Mhm wie es so abläuft und dann äh, funktioniert das schon.
0: Ist wahrscheinlich auch nervlich eine ziemlich große Belastung, die wahrscheinlich auch mit reinspielt, ja. vermute ich mal. Ne? Na, ja, na klar, also wie gesagt, wenn man es in der Ernährung
1: nicht ganz äh, hinkriegt den Tag über, dann fehlen am hinten raus die Körner klar. und äh, das sind halt die nötigen Sekunden, die dann halt zwischen Medaille oder Nicht-Medaille entscheiden können. Bist du Japan erprobt? Äh, ja, wir waren ja schon mal da quasi, mhm. also ich würde sagen, ja. Ich war auch schon in Korea und in China zu Wettkämpfen, klimatisch ja fast so dieselbe Richtung und ähm, ich würde sagen, das äh, läuft. Das heißt, du kommst gut mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, klar. Ja. Also, die Temperatur war noch nie ein Problem bei mir, die Luftfeuchtigkeit wird es mir eher schwierig machen, aber ich sage mal, das wir haben alle mit äh, zu kämpfen und ich kenne meinen Körper mittlerweile so gut, dass ich weiß, wie ich ein Rennen anzugehen habe, um es hinten rauszustehen ja, sind denn in diesem Jahr die größten Konkurrenten? Ist es wieder der Alexander Lesun? Ja, der ist dieses Jahr nicht dabei. Der ist, äh, das ist ein bisschen schade. Der hatte bei einer Qualifikation Russland intern ist äh, hat einen technischen Defekt gehabt und ist deswegen rausgeflogen. Die größten Konkurrenten, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Ich gucke eigentlich nie auf die Ergebnisliste bis kurz zum Laserrun. <lacht> Natürlich der aktuelle Weltmeister, Adam Marosi, Ungar, der älteste Mann im Feld, glaube ich sogar, mit äh, 38 Jahren, äh, uh. der wird seine Erfahrungen da ausspielen. Man kann es wirklich nicht so richtig sagen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man mit den Bedingungen zurechtkommt. Also gerade die laufstarken Leute, so wie ich, die werden, denke ich mal, nochmal einen Vorteil haben. Die, die nicht so laufstark sind, da wird sich das so ein bisschen potenzieren mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit, dass die doch nochmal ein bisschen langsamer halt sind. Mein... Persönlicher Geheimfavorit nach mir natürlich ist äh, <lacht> eigentlich mein Teamkollege. <lacht> Fabian liebe ich, äh, dem traue ich sehr viel zu, eigentlich. Wenn der gut durchs Fechten und das Reiten kommt, hat der so einen Kick im
0: Laufen. Da ist der die Saison echt schwierig zu halten. Und äh, wir werden sehen, wer am Ende mhm. vorne ist. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ein bescheidener Typ, du würdest dich natürlich niemals nennen, aber eigentlich hast du dich auch gerade genannt, weil ja, <lacht> man, muss natürlich, ja, man muss aber natürlich auch von sich überzeugt ja, sein, wenn man nö. an diesen Wettkampf geht. Also ja. wenn dir da Selbstvertrauen fehlt, brauchst du da gar nicht an den Start nö, gehen, du musst Fall. einfach das Ding gewin gewinnen wollen. Ja. Ne? ja und so gehe ich auch an den Start, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich gucke mal und mal schauen, was bei
1: rauskommt. Mhm. Ich hatte mit einem befreundeten Fünfkämpfer aus Amerika mal gequatscht und der meinte auch, ja das erste Mal Olympische Spiele ist Spaß und das zweite Mal ist Business da. Mhm. Wird abgeliefert. Da wollen auch alle, dass man abliefert. Ist jetzt nicht unbedingt förderlich für mein äh, Nervenkostüm, würde ich sagen, dieser Druck, der da entsteht. Aber ich glaube, ich komme damit relativ gut klar. Hm. Die Tagesform wird eigentlich entscheiden. Ich werde jetzt nicht äh, anders rangehen an andere als, als andere Wettkämpfe an sich.
0: Weiß ich nicht, wie das im Normalfall ist, beim äh, modernen Fünfkampf. Wie ist das mit Zuschauern? Weil dieses Jahr sind ja Zuschauer in Japan nicht erlaubt. Ja, also bei den Spielen 2016 war natürlich schon
1: viel los. Da hat die Hütte gebrannt. Es gibt auch Wettkämpfe in Ländern, in Städten, da ist sehr viel los oder auch bei den Finals in Berlin, da war ja unfassbar viel los letztes Mal. Dieses Jahr hatten wir nicht so viel. Es ist ein bisschen schade, das wird auch nicht so laut sein wie bei den Wettkämpfen sonst, weil normalerweise kommen ja so zwischen 80 und 100 Athleten zu so einem Wettkampf, also männlich. Hm. Und 36 sind dann im Finale und die restlichen, die kommen halt zum Zuschauen und feuern halt an. Hm. Da ist halt dann schon auch ein bisschen was los. Dann gibt es ja noch Betreuer, Trainer, Physiotherapeuten. Also ein paar sind da. Ein paar sind da. Dieses Mal sind es ja nur die 36 Starter an sich. Ein paar Betreuer, so viele, wie man halt mitnehmen konnte und ein Trainer, das wird ein bisschen leiser sein. Da wird die Menge jetzt nicht so schieben, aber ich glaube, dass das an meiner Motivation und an meinem Ehrgeiz jetzt nichts tun wird. Hörst du eigentlich beim Schwimmen, wenn da jemand anfeuert, obwohl du unter Wasser bist? Hört man das? Ah, also, das Ganz selten mal. Also man hört so ein, so ein Grundrauschen, wenn es so richtig laut ist in der Halle, hört man so ein Grundrauschen, aber ich sehe manchmal, wenn ich äh, andere Läufe sehe, wie Trainer daneben her
0: springen und irgendwelche Zeichen geben und so würde hm. ich alles nicht sehen. <lacht> also ich weiß dass von den Kanuten zum Beispiel, die gesagt haben, für uns ist das mit dem Publikum gar nicht so ein großes Problem, weil wir sind oftmals so weit weg von der Tribüne, ah. dass es das sowieso ohne Publikum stattfindet. Wir wissen zwar, ja. da ist welches, aber eigentlich hören wir auch gar nichts. Hey, also bei uns hört man schon, gerade wenn wir jetzt äh, zum Beispiel in Ägypten sind und
1: der Ägypter ist vorne und äh, der geht raus auf die letzte Runde, da wird es nochmal richtig laut oder auch in Ungarn ähm, Gerade wenn die Heimnation da irgendwo mit dabei ist, dann wird es schon sehr, sehr laut. Das hört man dann auch und den Stadionsprecher hört man ja auch. Also da,
0: da wird dann schon ordentlich äh, Rabatz gemacht. Du hörst tatsächlich den Stadionsprecher sprechen, ja? Ja,
1: das ist auch äh, so ein bisschen Information, die man so kriegt, wie es fällt. So ist er, sagt ja. dann auch immer an, wer auf welcher Position ist, auch so ein bisschen die Abstände auch. Und äh, ich nutze das häufig während des Rennen, um mich so ein bisschen zu orientieren, weil man... Will ja schon sehr weit vorne landen, und mhm. aber es kann halt auch sein, dass man zum Beispiel ist man auf Position vier und der fünfte ist sehr weit hinten und der dritte, klar ist so ein bisschen Abstand, aber dann riskiert man halt mal in der vorletzten Runde. Und geht halt ein bisschen schneller, dass man dann das letzte Schießen überhaupt in Position ist, um noch eine Medaille machen zu können. Und da sind so Informationen, was der Stadionsprecher sagt oder was auf der Leinwand auch zu sehen ist, sind dann schon immer hilfreich. Siehst du, ich sage ja
0: hochanspruchsvolle Sportart. Das heißt, ja. du musst zwischendurch, während du dich sportlich betätigst und zwar unter Volllast, ja. auch noch ein bisschen rechnen im Kopf. Ja, ein bisschen ne? rechnen, ein bisschen was machen. <lacht> ja. Einige Sportarten, die fliegen rüber nach Japan, müssen sich irgendwo in anderen Städten aufhalten, ein paar Wochen lang und dürfen dann erst ins Olympische Dorf, um dann gleich nach dem Wettkampf wieder abzureisen. Wie es ist es bei den modernen Fünfkämpfern? Also bei uns ist es so, dass wir
1: sieben Tage vorm Wettkampf rüberfliegen ähm, und direkt ins Olympische Dorf. Also wir haben kein äh, Trainingslager vor Ort. Und ich glaube, dass die sieben Tage für die Zeitanpassung ist ein bisschen knapp, aber es äh, sollte funktionieren. Und die klimatischen Bedingungen, ich habe äh, vor der Reise auch schon mit Leuten gesprochen, die schon drüben waren, die meinten auch, gegen die, diese Bedingungen kann man sich nicht anpassen, da, da muss man, da muss man geboren sein für oder äh, man lässt es,
0: äh, es wird immer hart sein und äh, Deswegen glaube ich, dass die Zeitumstellung so das einzige Problem ist. Sieben Stunden zwischen, ja. zwischen hier und da, also zwischen Tokio und Berlin, Potsdam. Genau. Ähm, fängst du schon an im Vorfeld oder hast du schon angefangen, deine innere Uhr ein bisschen umzustellen und früher aufzustehen oder irgendwas, um dich ja. daran zu gewöhnen?
1: also der Wecker klingelt halt ein bisschen früher dann. Man probiert in Deutschland halt schon, sich so ein bisschen anzupassen, früher ins Bett zu gehen, dass man da an sich äh, so ein bisschen reinkommt. Dass man jetzt nicht extrem das in die andere Richtung zieht, weil die letzten Wochen vorm... Vor der Abreise, da passiert auch nicht mehr viel an Training. Da ist auch äh, relativ entspannt immer. Training beginnt um 9 Uhr, 10 Uhr. Wenn man dann erst aufstehen würde, das würde ja erstmal zwei Stunden in die andere Richtung <lacht> mich quasi dann äh, orientieren. Und dann probiere ich halt quasi trotzdem früh aufzustehen. Ja.
0: Wie oft trainierst du, wenn du vor Ort bist? Jeden Tag.
1: Also Training wird Nachmittag immer stattfinden oder findet nachmittags statt. Wir fahren allerdings nicht immer in die Trainingsstätten rüber, wir haben so getakt, dass wir einen Tag haben, wo wir schießen, laufen, schwimmen und fechten trainieren und den anderen Tag nur laufen und schwimmen, wo wir dann quasi so ein bisschen nur mehr im Dorf bleiben können. Und äh, die Wettkämpfe an sich sind ja auch immer nachmittags, sodass wir probieren, dass wir uns nicht ganz die sieben Stunden anpassen müssen. Dass es reicht, wenn wir vielleicht nur fünf Stunden angepasst sind, dann stehen wir einfach ein bisschen später auf. Dadurch, dass es nachmittags ist
0: oder in die späten Abendstunden rein, reicht es dann meistens auch aus. Nun ist Japan ja ein Land, was durchaus für Feinschmecker sehr, sehr angesagt ist, weil ja. es gibt Sushi und Co, ne? Aber ja. es ist für, für Leistungssportler mitunter wahrscheinlich nicht so gut, weil die Ernährung komplett konträr ist zu dem, was du hier in diesen Breiten isst, ne? Ja, ach, ich werde jetzt äh, vorher keine Experimente machen. <lacht> vor dem
1: Wettkampf, also dass ich mir dann noch irgendwas weghole. Aber danach werde ich schon auch Sushi essen. Ich esse auch sehr, sehr gerne Sushi auch in, äh, auch in Deutschland und hab eigentlich einen relativ soliden Magen, aber es muss jetzt nicht
0: herausgefordert werden. <lacht> nicht unbedingt, nee. Und du nimmst einen Koffer voll Supplements mit, um ne eventuelle genau. Dinge, die noch fehlen, nachzureichen, äh, ah. ja oder was?
1: Ja, ach, hat man sowieso immer dabei.
0: Meine Wettkampfernährung,
1: die ist äh, immer durchgeplant seit Jahren, esse ich zum selben Zeitpunkt oder trinke zum selben Zeitpunkt Aha. dieselben Sachen. Im olympischen Dorf ist es allerdings so, da gibt es eine riesige Mensa und da gibt es auch kontinental oder Essensrichtung, fast alles ist da vertreten. Also da kann man auch, jede Religion hat da ihren eigenen Stand, wo sie ihr eigenes Essen kriegen. Und ähm, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass man den ganzen Tag nur Reis und Fisch essen muss. Ja. <lacht> Wie
0: ernährst du dich denn im Laufe eines Tages und was isst du so? Wie viele also, Kalorien kannst du wegballern? Wahrscheinlich 5000 oder so, ne?
1: Kalorien habe ich jetzt noch nicht gezählt unbedingt, aber es sind so, so Punkte, an denen ich mich orientiere. Es geht meistens los, dass ich... Frühs aufstehe und ein Müsli esse. Das mache ich zu Hause auch immer, dass ich da jetzt keine Experimente mache. Meistens ein bisschen weniger, auch ein bisschen Nervosität geschuldet. Hm. Geh dann, geht's ja zum äh, Schwimmen, wird es dann gehen. Davor habe ich quasi Elektrolyte-Shake dabei, das äh, wird dann so sein, kurz ähm, vorm Start kommt dann nochmal ein koffeinshot dann komme ich aus dem Wasser wow. raus, dann habe ich äh, ein regenerationsshake plus nochmal, noch zwei regenerationsshots dann natürlich immer Elektrolyte dabei, gerade da ist halt wichtig, wegen den Mineralien und so. Mhm. Und dann geht es zum Fechten, dann wird gefochten. Während des Fechten habe ich immer zwei Riegel dabei und zwei Gels, die immer quasi... Alle vier Runden muss ein Ding davon weg sein, mhm. dass ich hinten raus äh, noch die Körner habe. Dann wird quasi nach dem Fechten wieder Regenerationsshake. Dann geht's zum Reiten. Dann wird beim Reiten geguckt, wie viel Zeit habe ich. Da kann es auch mal passieren, dass ich wirklich was Richtiges esse, wenn es das Lunchpaket hergibt. Das Lunchpaket ist ja manchmal Hopp oder Top. weil einfach Man muss dann gucken, wie lange ist die Zeit noch bis zum Laserrun, dass man das auch alles verdaut hat. Und äh, dann wird 45 Minuten vor dem Start, vor Laser-Run, noch das letzte Gel quasi inhaliert hm. und äh, dann habe ich auch ungefähr meine gefühlt 100 Millionen Gels und 100 Millionen Riegel fertig, die ich dabei habe und äh, dann wird nur noch getrunken, dass
0: man nichts schweres im Magen liegen hat und dann geht's ab. Hochwissenschaftlicher Prozess, wa? Ja. unglaublich. Also das Steak. Kannst du dir Und die Nudeln zwischendurch, ah, wie die anders machen, das gibt es bei lass dir gar mal, nicht. Lass das ich mal lieber
1: weg. Nee. <lacht> naja, es ist halt ist auch ein bisschen aus der Not geboren, diese ganze Ernährungsgeschichte bei mir, weil wir häufig halt auch Wettkämpfe hatten in Ländern, wo das Lunchpaket einfach nicht gut war oder mhm. wo es auch nicht unbedingt vorhanden war, wo man einfach gesagt okay, wie schaffe ich den Wettkampf, mich äh, selbst zu versorgen einfach auch den ganzen mhm. Tag und wenn man dann da seine Routine hat und mein Land kommt,
0: wo das Lunchpaket gut ist, na, dann nimmt man es mit, aber man ist auf jeden Fall nicht drauf angewiesen. Welche Sportgeräte darfst du denn eigentlich mitnehmen? Gibt es irgendwelche Geräte, die du von hier mitnimmst, weil die, die Kanuten haben ihre Boote dabei? Also ne, ja. ich habe halt mein Sportequipment, was gute 40 Kilo hat an sich, äh, in
1: meiner Tasche. Das ist eine Menge. So trainingstechnisch nehme ich jetzt nichts mit. Also bei den Kanuten, die nehmen ihr Boot mit. ist ja auch ihr Wettkampfzeug. Hm. Ich habe ja halt auch meine Degen, meine Waffen. Die hm. schleppst du mit? Das habe ich alles dabei. Hm. Also ich reiß an, einmal mit kompletten Fechtanzug, drei Degen plus Ersatzklinge. Dann beim Reiten natürlich Reitstiefel, alles, Jackett, Helm, Handschuhe, Gärtesporen. Beim Schwimmen habe ich, das doch die entspannendste Sportart mit einer Einschwimmbadehose und einer wettkampf und ein paar Badelatschen, die ich dabei habe, Brille und Badekarbon auch noch. Ja, beim Schießen habe ich halt zwei Waffen. Da habe ich eine Hauptwaffe und eine Ersatzwaffe dabei und beim Laufen habe ich dann Einlaufschuhe, Wettkampfschuhe Spikes und dann halt noch normale Wettkampfschuhe, falls Spikes laufen nicht möglich ist und äh, dann halt Einlaufshirt und Wettkampfshirt und äh, Wettkampfhose und äh, alles ein bisschen auch an die Witterung angepasst. Es kann ja auch mal sein, dass es regnet, dann braucht man doch vielleicht eine Regenjacke beim Einlaufen
0: und äh, dass man da frei von irgendwelchen Sorgen ist. Du merkst schon, ich klebe an deinen Lippen, ne? ich bin auch so ein strukturierter Mensch und ich finde das toll, du hast deine Checkliste, du weißt genau, was ja. du wann brauchst, hast das alles, genau. check, 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 check. hier ja. habe ich dabei, alles klar. Und wenn dann irgendwas fehlt, mir geht es ja, zumindest hab ich so, Probleme. dann geht es ja auch so, ja? Es ja. <lacht> ist auch wirklich,
1: ich packe meine Tasche wirklich seit Jahren gleich, da sind die Sachen immer an derselben Stelle, ich weiß immer, wo was ist und wenn da irgendwas fehlt oder wenn ich was nicht sofort finde, dann weiß ich, oh, das habe
0: ich vergessen, habe ich wirklich vergessen, ja. Ich war früher DJ und ja. habe gearbeitet ja. mit Plattencovern bzw. mit cd covern ja. Und wenn eine CD an der falschen Stelle ja. steckte während einer Veranstaltung, das hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja. Das kannst du nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir auch so wenn ja. irgendwas fehlt. Ne? Genau, so ist es auch. Ja. <lacht> Meine Güte. So, dann lass uns mal noch ganz kurz über zwei Dinge reden. Ad 1 möchte ich natürlich von dir wissen. Wir wissen natürlich, dass du uns gerne ein Edelmetall mitbringen möchtest. Würde ich mir auch gerne mitbringen. Realistisch, wie sind die Chancen? <lacht> ja, die Chancen sind,
1: sind immer da. Also es ist so, durch das Fechten auf diesen einen Treffer, das ist halt auch wirklich Tagesform. Hm. Das ist auch so, vom Kopf her muss wirklich alles passen und dann muss auch noch ein Quäntchen Glück dabei sein. Wenn ich da gut durchkomme, muss nicht mal sehr gut sein, sondern nur gut und die Konstellation auch passt und wenn ich gut durchs Reiten komme, das sind halt die beiden Schlüsseldisziplinen, wenn da das gut läuft und ich fehlerfrei durchs Reiten komme, dann bin ich definitiv Kandidat für eine Medaille, also dann bin ich vorm Laser Laserland vorne und das ist auch meine stärkste Disziplin. Und dann wird die Bahn zum Brennen gebracht und hoffe, dass ich dann nach Hause komme mit Edelmedaille. <lacht> und dann können wir
0: dich auch sofort anrufen und beglückwünschen. Ja, ja? dann komme ich nochmal vorbei. Das ist äh, cool. Lass uns kurz über die Partyzone noch reden, weil viele haben gesagt, Olympia oh. ist Partyzone. Das heißt also, die Athleten, die ihre Wettkämpfe hinter sich haben, die ah. gehen dann los und geben, sehen schon mal ordentlich die Kante. Und es wurden ja beim letzten Mal auch ziemlich viele Kondome verteilt im Olympischen Dorf. Also offiziell sind wir alle Profisportler
1: und machen nie Party und mhm. wissen auch gar nicht, wie das funktioniert. <lacht> Aber äh, dieses Jahr wird es, äh, ja, also ich weiß, 2016, als der Wettkampf vorbei war, da ging schon heiß her. Jeder hat die Bilder gesehen aus dem Deutschen Haus. Na klar. Jeder kennt auch noch von 2012 die Bilder oder Videos von der MS Germany oder wo die da zurückgefahren sind aus London mit dem Boot, was äh, dann auch ein bisschen auseinandergenommen wurde. Da geht schon zur Sache. Dieses Jahr, Stichpunkt Kondome, hm. sind nicht vorhanden im Dorf, gibt es dieses gibt's Jahr nicht. nicht. Äh, die sind äh, quasi aufgrund von Corona, möchte man da glaube ich auch nicht irgendwie die Leute zu verleiten, dass sie überhaupt Kontakt haben. Und ja, die Party danach ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen 48 Stunden nach unserem Wettkampf abreisen. Das heißt, wenn ich am Ende dran bin, ich kriege zwar noch die Closing Ceremony mit, aber die meisten sind schon abgereist. Hm. Deswegen wird es dort vor Ort, glaube ich, keine große Party geben. Es gibt dieses Jahr auch nicht dieses deutsche Haus außerhalb von Dorf, wo man sich immer treffen konnte. Hm. Es gibt allerdings eine kleine Party oder eine kleine größere Party in Frankfurt dann, wenn wir zurück sind. Da wird es, denke ich mal, heiß hergehen. Ich glaube, alle Sportler oder auch jeder, der da draußen ist, ist auch ein bisschen partyhungrig mittlerweile Klar. nach Corona und allem drum und dran. Und wir hoffen, dass Corona hält und dass das alles funktioniert. Und äh, dann wird es, denke ich mal, eine der sichersten Corona-Partys sein, die es <lacht> gibt, weil wir die letzten zwei Wochen jeden Tag getestet worden sind alle.
0: <lacht> und äh, ja, dann da freue ich mich schon drauf. Da wird schon heiß hergehen. Wenn man das absolviert hat, ja, ein, ein Event, auf das man noch ein Jahr länger trainieren musste, dann darf man es auch mal richtig krachen lassen. Das ist ja. einfach so, oder? Ja, das passiert ja
1: auch. Da wird dann auch äh, Vollgas gegeben und da man
0: dann auch, äh, da lässt man einen Sportler mal zu Hause <lacht> und ist äh, Mensch. <lacht> Absolut. Das muss auch sein. Sportler sind natürlich auch Menschen. Ganz besonders. Sie müssen auch mal die Sau rauslassen genau. so richtig, ja. ne? Es gab in diesem Jahr ein bisschen Hate bei den Olympiaklamotten, die so ein bisschen bunt und zusammengestückelt aussahen. Also ich muss sagen, ich finde sie doch deutlich besser als das, was ich schon mal gesehen
1: hatte. Ich hatte zwar nur die von 2016, die fand ich eigentlich auch okay, aber man kann es halt wirklich niemandem recht machen. Der eine meckert über die Farbe, der andere über die Farbe, die Schuhe passen nicht, hier passt nicht. Es ist ja auch immer so, dann kriegen die Frauen ein Kleid oder einen Rock und dann gibt es auch wieder Frauen, die sagen, ich mag kein Kleid, ich mag kein Rock und dann die Männer mögen die Hose nicht, mögen das nicht und das jetzt nicht und es ist alles ein bisschen schwierig. Man kriegt nie alle zufriedengestellt, aber ich glaube, dass wir schon... Ich glaube, gerade bei den Winterolympischen Spielen schon deutlich schrecklichere Einkleidungen
0: hatten. <lacht> also sagen wir es mit William Busch, jedem alles recht getan, das ist eine Kunst, die keiner kann. Ne? Ja, ja, das ähm, ist äh, ganz, ganz schwierig. Wann ist dein äh, erster Wettkampftag oder der
1: Wettkampftag? Bei uns ist es so, dass aufgrund von Fernsehen das Fechten outgesourced wurde. Das ist am 5. schon. Fünfter, äh, fünft, 5. August, ja. Mhm. Und äh, die Frauen fechten auch am 5. August. Und dann ist am 6. August der Frauenwettkampf und am 7. August der Männerwettkampf. Samstag. 13 Uhr ist dann der Laser Run, 6 Uhr morgens geht's los, deutsche Zeit, hm. dann äh, alle vor dem Fernseher bitte. Unbedingt,
0: anfeuern, anfeuern, anfeuern. <lacht> also das können wir von zu Hause, wenn wir schon nicht vor Ort sind, müssen wir das von ja. zu Hause machen. Ja. Und zwei Tage später, also am 9. musst du dann raus spätestens, ja? Genau, also am 8. ist dann die closing Ceremony. die können wir
1: noch mitnehmen, weil wir hm. halt noch da sind und am 9. 8.50 Uhr, glaube ich, geht unser Flieger schon wieder
0: Richtung Frankfurt. Ja. Zur Partyzone. <lacht> ja. Wirst du uns währenddessen, du da bist, über deine sozialen Kanäle mit mit den Informationen auf dem Laufenden halten, die wir so haben wollen? Natürlich ähm,
1: könnt ihr mal reingucken. Überall Facebook, TikTok, Instagram, Patrick5Sports. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Am meisten Traffic natürlich auf Instagram. Immer hm. mal ein paar Bilder posten hier und da. Facebook natürlich auch. Und ihr werdet alle sehen, wie ich da... Das ganze Dorf mal vorstelle, die Zimmer mal vorstelle, auch die Leute drumherum, die ganzen anderen Athleten mal treffen. Und wobei ich auch, ich bin echt gespannt. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob das mitbekommen hast. Es gibt jetzt so ein tolles Ding, Team D Tree. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, Habe ich das nicht? Ist, Erzähl uns darüber. Das ist eine ganz coole Sache und da bin ich mal gespannt. Da kann man auf Instagram unter ein Bild von diesem von diesem Projekt meinen Namen quasi markieren und dann mir eine Nachricht schicken und dann wird es dort drüben in Japan aus äh, so eine Art, sieht aus wie so ein Baum, so ein futuristischer, wird dann diese Nachricht ausgedruckt. Da kann man schreiben, hey Patrick, viel Glück, ich wünsche dir alles Beste und hau rein und dann kriege ich so eine Nachricht. Ich habe jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen, die werde ich dann da alle raussammeln und die habe ich vor, in meinem Zimmer alle an die Wand zu kleben, für die ganzen, die mich da supporten über diese Sache. Das Aber werde ich auch noch mal
0: auf meinen sozialen Medien irgendwo Machen wir eine Verlinkung. Er erklären, ja. Genau, also wir brauchen die Erklärung nochmal, wir ja. brauchen auf jeden Fall die Verlinkung und sag ja. nochmal die, die Adresse auf Instagram, wo man dich findet. Patrick5sports, also Patrick5 aus Zahl geschrieben und dann Sports. Ich weiß das natürlich, warum, weil ich dich verfolge schon ja. die ganze Zeit, weil wir uns auch schon auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen haben, du bist ja auch Unterstützer von Sterne des Sports, was genau. auch eine wichtige Sache ist, da ja. muss man sich auch nicht lange überreden, das machst du gerne. Nö, ja. das mache ich gerne, also
1: alles, was ehrenamtlich oder wo ich irgendwo helfen kann, bin ich immer dabei. Der Sport lebt halt auch von so etwas, das ist so Gerade vom Ehrenamt oder dass halt auch die Leute, wie ich jetzt sagen würde, als Profisportler mit einer gewissen Reichweite einfach auch die anderen unterstützen und wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf mit einem ganz kleinen Verein. Bei mir gab es damals mehr Kühe als Einwohner <lacht> und äh, bin jetzt irgendwie weltweit unterwegs
0: und ich habe auch angefangen mit Leuten, die das alles ehrenamtlich gemacht haben, ja. hm. Super. Also du bist einer der sympathischsten Sportler, die ich überhaupt kenne. Das Danke. heißt, meine Daumen sind sowieso gedrückt. Und die Daumen vom kompletten BB-Radio-Team. Ja, hab ja, die haben wir in der Redaktion <lacht> draußen alle. Oh, Patrick, Patrick, bring ja. uns Medaillen mit. Ja. Also ich wünsche dir alles Gute. Du machst das Beste draus. Ich bin davon überzeugt. Und ja. dann reden wir mal, wenn du wieder zurück bist, über deine über die Schritte danach. Ne? Über die Erfahrung, was du so los war, was du so los wie deine Zukunft aussehen wird ja. und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf das, was da was du uns berichtest. Können wir gerne machen. Toi, toi, toi. Patrick Doc war heute bei mir. Schön, dass du da warst. Danke. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dann, ciao. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.